0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Bom, para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje nós vamos falar sobre protegendo informações no C-Level. E como sempre, para falar aqui comigo desses assuntos, pessoas super capacitadas, e trago aqui comigo Guilherme Cato, CTO na Ator Consulta, e Bruno Kawakami, CTO e sócio na D4Sign. E Matheus Borges, sempre companheiro aqui junto comigo. Cato, obrigado, obrigado pela participação.
1: Prazer, Edu, obrigado a você, obrigado, Matheus, pelo convite. Estou bem feliz de participar aqui, espero contribuir com alguma
0: coisa. Com certeza. Brunão, obrigado também. Meu velho. Obrigado,
1: Eduardo, obrigado,
2: Matheus. É, eu acho que é importantíssimo a gente falar desse, desse tema que pouca gente, pouca gente explora, né? grande ponto aí. De... Bruno, você,
0: exatamente, porque eu comecei, né a gente estava olhando, vendo dados daí em diante, e o que tem de dados sobre esse tema relacionado a informações estatísticas, eu vou abrir daqui a pouco, mas você não encontra esse tema aqui no Brasil, pessoal explorando bastante. Então, é, realmente vai ser algo, algo novo.
2: é com, não, com certeza, com certeza. Matheusinho. Isso
3: aí, mais uma vez, um prazer estar aqui com, com essa dupla. Vamos, vamos explorar esse tema aí e agregar valor para nossa comunidade de cyber aí.
0: Show de bola, gente. Já para começar então com algumas informações, alguns dados, né? puxamos aqui um relatório de investigações e violação de dados da Verizon. Qual que é a informação que eles nos trazem, tá? Executivos de alto escalão têm 12 vezes mais chances de serem alvos de ataques cibernéticos. Parece meio óbvio, né? Pô, eles estão ali, é o foco. E é o foco. E o mesmo estudo lhe traz que de cada 10 senhas vazadas na Deep Web, da Web, 7 são de executivos, né? O foco é nos executivos. Por outro lado, uma informação importante é que um em cada dez dos altos executivos no Brasil, vamos falar o contrário, né? Nove de dez já ouviram falar de ransom, enquanto daí um de dez nunca ouviu falar. É um dado interessante que possivelmente se a gente pegasse há três anos atrás, esses executivos não saberiam nem dizer o que é um ransom, um phishing, algo do tipo. Você entende que isso na prática, né? Pô, legal. Então assim, se nós temos ali mais senhas vazadas desse time, né? Se e daí em diante. Vocês entendem que na prática o ataque do dia a dia tem
2: esse foco? Os leves. Bom, eu, eu acho que não, né? Você, obviamente, tem níveis de ataques e níveis de explorar vulnerabilidades. né? Então, muito engraçado, né? Eu acho que, eu acho que de 10, 9 executivos no Brasil, sabem o que é ransomware eu acho que é porque pelo que aconteceu recentemente, né, a gente teve é vários certeza. casos aí que assustou o país inteiro aí de ataques, obviamente que algumas empresas elas não abriram, de fato, o que aconteceu, mas eu acho que que a rotina aí de, de ataques são os ataques ali a vulnerabilidade de infraestrutura, né, as más práticas em ambiente de nuvem, principalmente das empresas que estão que estão saindo ali de, de um ambiente um pé para nuvem e as coisas não estão muito redondas eu acho que talvez os ataques rodineiros sejam mais isso mas acho que os ataques mais sofisticados né onde você vai envolver uma alta engenharia social eu acho que eles aí são focados
1: na parte mais executiva que tem o um dado mais sensível com certeza exato o é. que que você acha Cato? eu acho que tem duas coisas aí né A, o primeiro é não quer dizer que o cara é mais sênior mais executivo quer dizer que ele está mais preparado tá aí se você rodar uma campanha de phishing numa grande empresa, os executivos vão cair. Os que mais caem, né? Os caras vão cair. Os caras vão cair. Putz, vão cair. É, obviamente. Né, é, tem um executivo mais, mais preparado. Mas ainda não temos essa cultura, esse aculturamento do cara estar tá mais preparado, dele sentir que ele tem um privilégio maior, sistêmico e mais acesso e com isso tem mais responsabilidade. A outra, o outro lado é o seguinte. Esses grupos mais, é, mais especializados, aqueles que ficam no âmbito do seu sistema, aqueles que ficam namorando aquela companhia antes de entrar, eles, obviamente, eles vão estudar quem são as pessoas. né? Obviamente que eles vão direcionar. Então, sim, né? Quem vocês que devem fazer threat intel aí pra caramba, você deve saber. Putz, cara, você varre ali quem tá vendendo senha e for pegar esse, 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 esse banco de senha, você vai ter de um monte de executivo. Às vezes é falso, né? Que eu sei, mas você é, vai ver tem um monte de e-mail executivo então é normal né? então acho que tem esses dois lados e é por isso que tem que tem, tem ganhar uma certa relevância principalmente para nós é, executivos de tecnologia
2: é, eu, acho, eu acho que esse é o ponto né? eu acho que durante muito tempo é, segurança da informação foi, foi muito desvalorizado né? e eu acho que agora com a ascensão da digitalização né, da, dos processos das empresas galera consegue entender que não investir corretamente, não ter é, uma boa equipe de segurança da informação, de cibersegurança envolvida na sua empresa, é declarar é, a falência da sua empresa, né? dependendo do tipo de ataque, dependendo ali do tipo de ameaça que, que você pode acabar tendo. Né? Então, então, assim, é, se, eu acredito... Eu, eu, gente, eu tomo muito cuidado, vocês, vocês não têm noção. É, é fora de sério mesmo, eu morro de medo. É, e meu, pô, meu meu Mac tem aquele adesivo ali para ofuscar meu celular aqui. O celular, ele ofusca a tela. Não gosto que ninguém lendo o que eu estou acessando ali. né é, e, e é uma questão de conscientização. né Ter a conscientização mais comunitária onde toda empresa está lá, você aplica soluções, é, sei lá, de data loss prevention, você coloca um caso bem no seu ambiente, você configura ali é, uma forma de monitorar os dados que estão trafegando na sua rede para evitar essa perda, mas também tem a conscientização individual, né? principalmente se você é um executivo. Cara, não dá pra você pegar um post-it e colar a sua senha do, de acesso do lado. Cara, eu já vi, eu acho que o Cato também já viu, né? Pô, você pega os executivos mais antigos, que não tem essa consciência, né? não viveram o digital e nem conhecem o que é essa transição. Cara, os caras ali, a senha tá colada ali, o cara abre o notebook e a senha dele de acesso tá colada ali. Pô, não mudou, é, tem que virar a chave, né? Não
0: tem, e... Então, assim, talvez a gente tá falando que os levels eles são alvos, mas eles são baita de um alvo quando a gente tá falando de um, assé, de um, de um ataque direcionado. Certo? Pra caramba. Nós não estamos falando de um ataque simples, porque vamos supor, se nós fôssemos hackers aqui na mesa, vamos fazer um ataque, pô, a gente vai querer talvez ter o maior... A gente vai, vai tirar talvez de 12, vários chumbinhos, atacar o mesmo lugar ali, lugares diferentes do que um, um sniper ou uma pessoa só. Então você vai fazer um phishing, você vai fazer um pessoa de spray no ambiente e não focar ali no, no executivo.
3: É, por outro lado, ele é o cara que, que vai mandar um e-mail para o CFO e provavelmente vai conseguir aprovar que o CFO pague um boleto ou transfira um dinheiro para alguém naquele minuto, porque ele está viajando na China e vai ficar sem acesso por oito horas no voo, que a gente vê que o número de BEC, né? o Business E-mail Compromise, é, subiu tanto em, nos últimos anos. A gente até tem um dado aí que a gente vai trazer daqui a pouco. É, por isso. você então, quer falar esse dado, viu? Vou falar esse dado, <risos> prometo. <risos> Mas é exatamente por isso. É o cara que tem poder de influência dentro do negócio. Então, se você consegue se passar pelo executivo, suas chances de tomar decisões ou influenciar para que a empresa tome decisões em prol de um ataque ou de uma monetização para o atacante é muito maior. Então, aí sim, vira um ataque sniper... Dependendo do seu alvo, é exatamente isso, né? Exato. Cato, é, dos
0: lugares que você já passou, né? Vamos falar do vamos falar do passado, tá? Porque eu sei que hoje atual a, a pegada é totalmente diferente. Nos, a, nos antigos é, tinha essa preocupação com o seu level, tinha essa preocupação de olhar para eles, de fazer aquela análise de threat via IP, de dar uma conscientização melhor ou era algo mais tá ali no bando junto, vamos todo mundo tratar igual?
1: Eu acho que mais ali no bando junto, tá? É, por exemplo, é, eu comecei a notar que os executivos das áreas de segurança de informação forçarem mais, por exemplo, os executivos a não usarem canais não oficiais, aqueles canais que não tem é, LP, enfim, agora. Né? Então, é. compartilhar documento por o WhatsApp, cara, compartilhar coisas onde você perde trace fora do device da companhia, fora do, das políticas de bring on device... Pô, o executivo sempre pôde fazer isso sempre foi proibido para todo mundo da companhia e liberado o executivo então eu acho que por bem ou por mal as coisas começaram a mudar agora tá? mas mesmo assim tem um caminho ainda pela frente tá? porque o, o cara conta tá com a meta, a coisa tá apertada para ele, ele às vezes ele, sei lá, dane-se então toda aquela história da gente fazer um treinamento de brigada de incêndio, executar aquilo lá todo dia com o cultura Colocar a cultura, com a conscientização, colocando no dia a dia do cara, ainda tem um caminho, mas eu acho que mudou bastante já.
2: E sua visão, meu velho? Olha, eu eu já. Assim, eu acho que o mercado é um pouco dividido, né? Em quem se preocupa bastante por uma questão legislativa e quem tem essas premissas um pouco mais frouxas, né? Então, eu vou falar, por exemplo, eu já trabalhei em banco, né? E aí, tendo contato ali com o superintendente, o diretor eles tinham uma preocupação, onde eu trabalhei eles uma preocupação legítima com segurança né porque você tem uma série de, de questões legais ali e impactos né? é, e eu acho que todo o resto do mundo, do mundo não, mas as empresas como elas não são tão regularizadas quanto o um banco, por exemplo, isso é um pouco mais frouxo, né? agora como o Cato falou é, vendo os impactos atuais a LGPD acontecendo ponto todo mundo um pouco mais alerta tomando um pouco mais de cuidado e o que eu vi era exatamente o o que o Cato falou, né, o pessoal pegando o dispositivo pessoal, principalmente diretor, que é direx ali, é parte executiva, que se sente ali um pouco mais de regalia, pô, pra que que eu vou usar esse celular lento, cheio de monitoramento para fazer isso? Não, deixa eu fazer o meu aqui rapidinho, deixa eu pegar o meu computador pessoal, então é, existi, sempre existiu isso, né, e, e aí, e aí a, a massa executiva ali sempre, sempre teve esse posicionamento e agora vendo o que aconteceu recente, esses ataques de ransom, empresas que tiveram dados vazados, tiveram que pagar por sequência de dados, a coisa começou a mudar.
1: A galera tá ficando com medo agora. A gente viu que é, é um risco real, né? É, eu acho que a LGPD, de certa forma, ela foi legal. Isso. Acho que a gente faz tanta coisa bagunçada aqui no Brasil, quando a gente faz uma coisa certa, que foi a LGPD <risos> a gente tem que bater palma, né? E eu acho que, tudo bem, a gente comprauda de DPR, mas foi legal. E as pessoas estão. Acho que tão, já tem gente sendo acionada na física, eu acho, né? Com, sim, já sim, tem gente sendo acionada claro. na física, então, inclusive gente grande. Então, acho que, de certa forma, isso foi positivo. Sim, sim,
2: com, concordo. Sim, é, você vê, você vê assim, tanto vou, vou dar um. Eu acho que a Doutor Consulta é, é, tem um modelo mais B2C, né? que aí entra foco, essa, essa datativa de dados, e é de forçar é então, um modelo muito mais B2B, né? Então, a gente, a gente vê o que a gente recebe ali de, de formulário focado em SI, em como a nossa infraestrutura ganha de segurança, quais são as premissas de LGPD, que a gente aplica, assim, sem brincadeira, a gente tem 20 mil clientes, sem assim, né? quantidade de formulário absurda, porque é todo mundo preocupado, todo mundo querendo saber se o fornecedor também tem compliance, aonde vai esse dado, qual que é o rastreamento desse dado, e todo mundo começou a ficar mais consciente, né? Obviamente que no de forçarem também a gente tem toda essa preocupação e essa consciência dos nossos fornecedores, a gente internamente, mas é, é legal ver a massa de clientes também começando a se preocupar. Eu acho que essa cultura está mudando, porque agora a gente entendeu que quanto mais digital o processo, mais a segurança é importante, mais a segurança é importante. Coisa que, como o Cato falou, mais antigamente, aquela massa executiva que não gostava de usar aquela coisa chata, aquele celular da empresa que, que era lento, é, se reclamava muito de estar tá mudando, está tá se vendo mais necessário, né?
3: Interessante que é, é, é um movimento que está acontecendo, né fato. Essa consciência de segurança pessoal, ela está evoluindo e está evoluindo muito rápido. Não à toa a mídia está tá jogando esse jogo de influenciar e trazer isso à tona um pouco mais. Mas quando a gente fala de executivos, é, tá, eu estava conversando com um cliente hoje. Hoje eu tive uma reunião mais cedo, de manhã, e ele estava falando que eles estavam passando por um processo de fazer um deploy de MFA dentro da empresa deles. E, cara, empresa de, sei lá, 3 mil funcionários... Eles vêm há alguns meses batendo essa tecla, fazendo campanha de conscientização para utilizar, para o deploy, etc. E no penúltimo levantamento, eles tinham, se eu não me engano, 60 e poucos usuários ainda sem MFA. Fizeram uma última campanha e sobraram três funcionários sem MFA. Fizeram o um levantamento, aí o Ciso pediu para o cara que estava fazendo esse acompanhamento falou, cara, me passa o nome dessas pessoas que é uma campanha que eu vou fazer pessoalmente.
2: Exclusiva ali, né? E
3: aí levantou, um era do CEO, e outra era de um diretor de negócio, de uma das, é verti isso, uma das é. principais verticais do negócio. E é isso, existe ainda essa essa ou dificuldade ou resistência a partir por esse processo. O cara pensa, MFA vai me atrapalhar meu 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 negócio, meu dia a dia? Eu sou um CEO, não quero passar por isso, eu sou um Deus na Terra. É, então, acho que tem essa, um pouco dessa mentalidade, Sim. que ainda existe, mas que está mudando muito rápido, né?
1: logo para a primeira coisa que tem que fazer que a é colocar MFA. Exato, tipo, que eu base, eu, eu base, base, é o básico né, é o começo, é o básico, eu quero fazer é, o pessoa que, é que deveria
3: estar tá puxando essa cordinha né, que deveria servir de exemplo para a empresa,
2: Cara, né? eu tenho a MFA nas minhas redes sociais assim, é tudo, é isso, <risos> tudo. em tudo,
0: tudo, não e, e aí eu acho que a gente entra num, não sei no meio, não sei se é um limbo, o que que é, dá um exemplo né, hoje nós nós fizemos um, um evento hoje e nós falamos de tabletop exercise, pô, você já executou, já trouxe o board para mesa, nunca, nunca executei. Ah, beleza, não é para matar ninguém, é o um negócio mais avançado de fato. Mas essa mesma pergunta que você faz, você pergunta assim, pô, mas e você tem, é, fala com o board, com o Cilev? tenho, eles me escutam, pô, mas quando, né? Você vai ver a cada três meses, quatro meses, você tem ali meia hora. Então, por exemplo, uma empresa que você pega uma empresa que tem uma cultura dessa, de realmente, de não falar de segurança, você já entende também que o C-Level não tem muito aquela cultura.
2: É, com certeza, não entende não o risco envolvido, né?
0: E eu vejo muito, assim, dos nossos clientes, tá? Vou ser muito sincero, é, a gente pergunta como que é, como que não é. Você tem ótimas experiências e você tem péssimas experiências. E não é que tá assim, é, ah, tem que sacrificar. Não, às vezes é cultura, né? Às vezes é uma empresa familiar muito antiga ou não, que o cara não tá ali com o saco. Ele já tá confiando... Que o CFO ou que mais alguém tá ali tocando o assunto. E nesse caso, eu acho que sim, essas pessoas acabam virando alvo cara. para tudo, né? Eles não, não... Não sei se enxerga a segurança como um todo se não enxerga
2: Mas você sabe que eu acho que tem a ver também com a capacitação dos C-levels, né? Então quando, sei lá, você pega 2020, é, segurança da informação tava em top tier ali nas, nos riscos do ano, né? Nos riscos da década pro, da, dos relatórios da Gartner, né? Uhum. E aí, pô, a gente teve 2020 isso, né? A gente teve a pandemia ali, né? É... Segurança da informação era top 3, se não me engano, junto com mudanças climáticas. Aí você teve a pandemia, e mudou, né? Mudou todo, todo, todo o painel de risco ali que a Gartner propõe ano a ano. Agora, de, 2020, de 2022, né? Era problema de saúde, pandemia, mobilidade e tal, e ainda segurança da informação, né? principalmente com a digitalização dos processos o meu processo, o meu processo de distribuição, não sei, de vacina, de, 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 de ensaio, de ensaio, de ensaio médico de um remédio, ele só é acelerado com a digitalização. E se você não tiver segurança nesse processo, você não tem mais essa velocidade. Então, segurança da informação está lá. Então, eu acho que, que também tem um pouco a ver com, com assim, a, a, essa capacitação ali do do né? Povo, vamos estudar, vamos ver os temas, os principais temas que que se leva de empresas consolidadas, vocês têm que se preocupar, né? Que, que são temas que podem afetar o seu negócio a médio e longo prazo. E assim, sempre segurança da informação tá, tá ali, ah, né? Aí, eu acho que assim, é Só fazendo a lição de casa ali, você começa a se preocupar. Você
1: olha e fica preocupado. É, mas eu acho que é que nem você querer ensinar contabilidade para todos os executivos. Como não Nunca vai ser uma atividade, não sei o que é vocês, nunca vai ser uma atividade core. Ah, sim. Entendeu? Uma uma coisa totalmente.
0: É. Putz, cara, você trouxe uma baita de uma... Verdade,
1: cara. Um <risos> vai
0: pegar a contabilidade e apresentar pra todo mundo falar, não, vamos aqui, vai aprender a ler um DRE. vai Todo no... mundo. Né? É, 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 eu é... penei os dois anos, cara.
1: Então, eu acho que tem um... Tem umas empresas que estão colocando a segurança da informação com o produto. Eu acho isso uma puta sacada. Né? O banco tá fazendo isso, pô. Vamos flexibilizar o máximo que a gente puder, a segurança da informação, para te aumentar a conversão, o empréstimo, facilitar a vida do cara. E colocar o SISO e a segurança da informação como uma vez de business, não só como uma vez de seu chato, se clicar. Então, eu acho que esse é uma, talvez seja um caminho, seja um
0: Muito expeditivo, né? É o cara que sempre barra, sempre fala não para é, né? tudo. então é, vamos colocar ele como um cara
1: de negócio. Vão, não, vamos, vamos virar produto vamos, vamos, vamos virar isso. Vamos, virar, é. vamos produtizar a coisa, entendeu? E,
2: é, eu, 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 eu também tenho essa sensação, assim, que. Nos lugares que eu vi que produtizaram a, a, a segurança, né, eu acho que a cultura absorveu melhor. né? Fala que... mais isso daí, porque assim, quem está nos
0: ouvindo, o que, que seria realmente o produtizar isso? É né? Transformar realmente numa BU? É, a partir do momento que eu tenho o Cyber Security como uma área que às vezes alguém vê como gasto, não investimento, pô, coloquei 3 milhões naquela área de dólares. Uh, tem phishing, tem não sei o que lá, não sei o que lá, Todas as áreas tem que utilizar... O que, que vocês imaginam disso?
1: Cara, eu, eu vi um exemplo muito bom hoje. De um, hoje não, desculpa. Eu vou falar de hoje, mas... De um círio foi falou o seguinte. Imagina que o cara vai fazer um Pix. Tá? Ele faz, sei lá, toda semana, no mesmo horário, no mesmo local. tem tenho o device, tenho tudo. Peguei toda a sensibilidade que o cara faz. Eu não preciso pedir senha porque o valor é baixo, é para a mesma pessoa. É, ou senão o cara pede um pequeno empréstimo naquela mesma frequência, no mesmo dia, nas mesmas condições, eu faço menos validações e aumento essa conversão. Cara, você pode ter ganho de margem de negócio, ganho muito de receita. Então, acho que quando você coloca as boas de informação desse jeito, né, obviamente que não vai cobrir tudo só, que não vai cobrir cien, não vai cobrir, enfim, uma série de coisas, é, mas quando você traz as seguras de informação desse jeito, né, que muito do que a transformação digital fez, né, vamos aproximar a tecnologia, quebrar o muro, vamos, vamos trazer, deixar a tecnologia mais próxima do negócio, quando você tá desse jeito, acho que você aumenta o awareness da coisa, cara. É um, é um, pode ser um caminho.
3: Muito bom. Eu escutei uma, uma metáfora outro dia bom, que é eu preciso ajudar a minha empresa a fazer o que ela precisa. Então, se a BU precisa construir uma escada, eu não sou o cara que vai falar, não, não controla essa escada. Porque não, é seguro, não tem seguro, ela vai, alguém vai cair, vai morrer. Cara, eu vou entender que o cara precisa construir a escada e eu vou construir o um guarda-corpo para garantir que quem tá subindo vai subir da maneira vai segura. Mas se complementar no impeditivo, é né?
2: É, eu acho que, que isso é uma coisa que, que tem uma cultura muito forte disso, né? Tipo assim, é, bom, pelo menos nos bancos que eu trabalhei ali. Cara, mas você já viu com cibersegurança porque tem que passar e cara <risos> era aquele era aquele desespero não vamos trampar aqui vai passar com segurança e então, tal se não passar, não entra meu Deus e, e, e é um, um é uma abordagem diferente né pô vamos trazer segurança para o pro processo eu e o Cato a gente já trabalhou junto e já teve umas experiências dessas e foi muito produtivo positivo e entregou segurança né então trazer dentro trazer para dentro do processo é... É importante também, e de novo, o tanto se leva. Se leva tem que ter essa consciência. É né? Não é aquele muro ali, cibersegurança é um muro, nada passa. povo vamos trazer segurança para dentro. E, e, e eu, sei lá, não sei, eu sinto que as empresas mais modernas, né? Elas que estão adotando abordagem, abordagens mais de vanguarda dentro das estruturas de produto, elas estão mudando isso, né? Estão criando essa vertical,
1: como o Cato colocou. Cara, se você pensar que para você eliminar todo tipo de conflito, talvez o CISO deveria responder pro conselho, só isso você fala assim, tá desconectado do negócio, cara. Você quer responder pro conselho para você tirar qualquer tipo de, de, de conflito, puta, você desconectou. Então, eu acho que você trazer pro business, trazer pros processos desde o começo, privacy by design, security by design, todas essa, toda essas coisas, você embedar isso na sua cultura, eu acho, talvez seja um caminho, porque você faz tudo no teu awareness do que é segurança informação e da importância.
3: E, e você quer ver um processo que isso funciona, na maioria das vezes, se bem feito? A gente implementa muito modelo de DevSecOps. Então, é você colocar o segurança no meio do desenvolvimento de uma aplicação, por exemplo. É, e tem gente que, que aborda da maneira que é implementa uma solução, vê quais são as falhas e bate no cara que desenvolveu com as soluções. Cara, não funciona. A gente viu isso na prática. O modelo que a gente viu que funciona... Você traz um security champion, você treina ele. É um cara daquele time. Ele é gente da gente que vai botar um na rotina, está né? na rotina. Opa, é fiz, a, fiz essa
2: pipeline aqui, fiz essa automação, mas espera. Fiz aqui uns pontos aqui que ele tem que vai seguir dar, Ele vai dar o suporte
3: no desenvolvimento segurança. E adequar isso, né? Para a hora que chegar lá no final, não ter. Vai passar por segurança ou não vai? Vai passar ou não vai? Cara, já estamos falando de segurança desde o dia zero. Exato. Esse é o modelo que traz as, as equipes juntas e a estratégia junta. Pra chegar lá na frente e falar, cara, estamos seguros, Exato. é isso. Exato. Seguro eu... by design, né? Como o Cato falou. Olha, deu uma. Fui longe aqui agora. Foi longe. <risos> então deixa eu te trazer aquela informação que Por eu favor. prometi: 43 bilhões de dólares. 43 bilhões de dólares, que foi dados levantados pelo FBI. De danos em relação a ataques de comprometimento de e-mail, ou business e-mail comprometidos. 43 bilhões de, de perdas. Sabe um, olha
0: que engraçado pegando esses dados. É, uns alarmes que. Alarme não, né? Vamos colocar ponto focal, porque não adianta nada você falar só de alarme. Ponto focal, assim, pô, você tem ali desde joias da coroa, servidores e as pessoas, né? VIPs em diante. E algumas pessoas, sim, eles pedem que tenha. Ali, um grau de criticidade maior quando gerar algum tipo de atividade. Ali você tem um, um tipo de resposta diferente, né? Um, um maior comprometimento, uma maior resposta, um e um diante Sabe aonde que é, isso não foi que a gente tirou da cartola? Tá, nossa, os caras pensam fora da caixa o tempo todo, não daí. Foi em conversas em 2019 com alguns executivos. É, e eu lembro que ele falou assim para nós: um executivo em específico, falou assim, você não precisa me monitorar, você precisa. monitorar a minha secretária executiva. Eu falei, olha só! Que sacada. <risos> sacada! Porque a partir do momento que você pegava ele, que ele não tinha realmente nenhum dispositivo, não, MFA, que MFA, você acha que não sei o quê? Não, eu nem vejo e-mail direito mais, quem vê tudo é ela, quem acessa tudo é ela, ela que dá, às vezes eu, eu peço pra mandar e-mail, e aí no próprio e-mail já tem um nível de código ali, que é um negócio ridículo, que ele não muda por nada, que quando as pessoas veem que tem aquilo lá, foi mandado por ele escrito por é, é repassado ali, digitalizado ali por ela, é, mas é ele que fez. E eu falei, olha, isso deu uma pegada que a gente nunca pensa, né? Se leve ou legal, mas, cara, e essa turma também é. que tá ali no dia a dia, na correria, não precisa disparar, precisa mandar, precisa fazer e a segurança a gente não olha. Então é ligado essa parte de meios comprometidos. Com certeza. Tá? Com certeza. Bom, voltando pro papo de se leve, é... Eu volto ainda a bater nessa parte do... Porque esse almoço hoje, algumas coisas lá que a gente foi trocando ideia, conversando, me olhou tanto como um mar de, assim, de oportunidade, que você olha e fala, pô, né? Mas muito mais como um mar de, cara, a gente precisa mudar. A gente precisa resolver. É... BU, transformar a segurança da informação como um produto dentro da empresa, baita sacada. Sério, não, não havia pensado nessa forma. Quais outras será que a gente pode linkar aqui para ajudar? Porque assim, eu já participei de reuniões com sócios de empresa, que eu tava ali como um simples, uh, vai, uh, windman para ajudar quem tava apresentando, né, se era, era o CFO e daí em diante, e vi já uns dos sócios dando aquela, sacada, aquela piscadinha? Né? Aquela dormidinha rápida de dois, três minutos. Não,
3: não estou prestando atenção nisso, <risos> né? <risos> o que que esse cara tá e, falando? É. E esse estudo
0: aqui, que eu tava até lendo da Kaspersky, fala... Né, que 60%. Como que é uh, o número? Aqui, ó. 38%. Uh, aqui, ó. 68% dos líderes entrevistados, né? A gente tá falando de mais de 2.500 pessoas, mais de vários países. Uh, depois eu compartilho, vou deixar o link lá do relatório da Kaspersky. 68% dos líderes entrevistados já pagaram por liberação de Hancer. Né? E daqueles números que nós falamos dos 9 que sabiam o que era ransomware, falou que desses 9, eles não sabiam explicar a fundo o que, que era o um ransomware. Ah, é quando pega os dados lá, né? Quando...
2: É, pega os dados, guarda, não, não consigo
0: pegar de volta. É, então assim, <risos> gente, legal, aí pegando, cara com a sua informação, pô, é você explicar a contabilidade pra empresa inteira e, e querer que todo mundo acredite ou nas suas informações ou que entenda o que você tá dizendo. Cara, como que a gente faz essa, essa transformação? Como que a gente traga, traz essa, essa galera, né, o C-level, né, um ponto um dos mais importantes ali, para dentro? Pra, pra gente convencer. No dia a dia, né? Não precisa falar do seu dia a dia hoje, mas no passado. Como que você fazia
1: isso? Eu acho que tem... A cultura do terror, assim, de botar medo, eu acho que... Ela tem uma vida pequena. Ah, meu negócio pode acabar. Aí, passa um ano, acaba, o cara você vira a paisagem, o cara exige. Então, é primeiro, é um, é, um, é, um, é um batidão. Isso tem que virar rotina, né? Trazer o um número que, com certeza, é maior de 40 bi, né? isso foi que eles apuraram, mas deve ser muito maior. É, e eu acho que você pode funcionar, que eu não vi ninguém fazendo isso. É, você trazer... pô Pega uma empresa que teve, teve sofreu um ataque ransom, traz as pessoas para eles explicarem é, o que aconteceu, como é que foi. Porque você não volta ao ambiente, mesmo que você tenha um backup, né? Enfim, você não volta ao ambiente, né? Como é que é? Outro, outro dia, eu tava escutando uma empresa que sofreu e em caso, fazia exames né, de diagnóstico, falando que os executivos tiveram que ir lá, estavam lá imprimindo os exames, colocando um envelope para dar para o motoboy, para entregar, porque o cara não conseguia pegar online, precisava daquilo para, enfim, viver. Então, como já a gente já teve muitas empresas que passaram por isso, talvez mesmo vocês devem ter, devem ter esse caso, né? Pô, será que vocês não conseguem colocar os clientes para se falarem? Olha o que aconteceu, cara. Foi na pele, isso é real, cara. A gente, Ficou tantos vezes sem operar? O risco do business parar? Qual foi o impacto na operação? que que nós tivemos que fazer? O desespero que foi? A gente não sabia qual se ia voltar, se eu voltar isso primeiro, aquele primeiro, não sabia a ordem, nunca tinha feito isso na vida. É, então, trazer um pouco mais de realidade, de não só colocar a melhora, tantos executivos vão sofrer ataque tá, tantos as nossas projeções aqui é tantos bilhões sejam perdidos, mas não, traz um pouco do real também. Olha o que é. esses caras aqui. Então, fora a rotina, né? É.
2: É, eu, eu adicionaria algo a mais aí, né? Eu acho que pega também os indicadores de impacto que tiveram nessas empresas e mostra para as outras empresas. Eu acho que em algum ponto... Boa né? sacada. É, eu Você acho para que... de
0: falar talvez ali de só de
2: risco... De risco de experiência e de uma coisa que é muito subjetiva, né? Ah, beleza. Foi como o Cato falou, né? Ah, uma empresa faliu por um ataque ransomware. Beleza, mas e aí? Como? Por quê? Então, até aí, beleza, assustador, mas como que isso se conecta a minha realidade? Eu acho que, assim, eu acho que existe, existe, toda, existe é. toda essa. esse vício, eu vou dizer assim, dos executivos olharem muito para KPIs, né? Pô, vamos, vamos, vamos ver ali o resultado, vamos ver o que impacta, vamos, vamos pegar o parafuso pequeno e, e torcer ele para ver onde impacta. Né? Então, cara, e, e vamos pegar os resultados das empresas. O que, que impactou nessa empresa aí? Um ataque ransomware. O que impactou a outra empresa, o vazamento de dados? Olha o quanto desvalorizou. Olha o que aconteceu com, sei lá, se era sociedade anônima, olha o que aconteceu com o comportamento dela na bolsa. Né? É, vamos, vamos pegar, vamos pegar... Eu acho que assim... É, acho que, é, eu acho que primeiro, a gente tem que ter noção do que isso impacta dentro do, dos KPIs, dos objetivos e das métricas. Pô, teve empresa que diminuiu a margem de ARR no ano porque vazou dado, saiu investidor, ou saiu anunciante, depende do tipo da empresa, né? É, e eu também acho que, que vai com uma maturidade da opinião pública assim, por incrível que pareça porque por exemplo é, hoje eu faço isso né mas <risos> 99,999% da população não faz mas por exemplo quando, quando eu vou contratar algum serviço para mim eu acesso o Secure Scorecard e vejo qual que é o nível de segurança da empresa eu realmente acesso e aí, e aí poxa eu me preocupo com isso só que a maioria das pessoas se preocupam Realmente, realmente a população, né? Realmente a população, é, ela. Eu cheguei mais paranoico do que eu. É, não, <risos> eu sou caro. Eu, assim, eu tenho cinco tipos de senha que elas não têm padrão nenhum. Cinco tipos de E eu troco elas a cada 70 dias. É, tipo, é, eu sou. Eu realmente. E, aí, e elas são chitinhas. tal Só, hash, não repeti, <risos> Só
1: se, se eu conseguir convencer
2: todos os silébos do Dr. Confus,
1: eu não repetir nenhuma cena. <risos> tá? é, é, não, eu, é,
2: é tudo diferente, os bancos são diferentes e tal. Eu, 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 eu sou meio. Não, e, já, e fraudaram o meu nome. já já me fraudaram, cara. Assim, não, assim, brincadeira. Eu fui pra Porto Alegre, fui lá viajar e tal. Alugar um carro, né? Fui alugar um carro aqui, dei meu documento. Três meses depois, tinha um número de telefone no meu nome, Mano, que a conta estava atrasada. Caramba. <risos> a operadora me ligando, eu ai, meu, cancelei. Aí mais três meses depois, fraudaram de novo. É difícil, né? É difícil. E é eu tive que ligar para a empresa de locação de cavória. Eles vazaram, não tem como ser, o, não tem como ser o, Outra fonte. Um, um, outra outra, outra fonte, fonte, né? E mesmo assim, sabe? É, então, é, é a gente se preocupar. Esse exemplo legal. Cara, eu fiz errado. Eu devia ter me preocupado com como essa empresa trata os dados. E aí, à medida que, que a, gente, a gente começa a entender que isso é importante, que a gente começa a adotar isso para nossa vida, as empresas vão entender que isso afeta no resultado delas. E eu, eu acredito que isso vai começar a mudar. Como um o falou, a LGPD está tá começando a trazer isso. Pô, me preocupo. Sei lá, no caso do doutor consulta. Né? É, pô, me preocupo que o dado do meu exame, ele tá, ele tá, ele tá seguro. Porque isso é muito pessoal. Total. É. é o dado mais valioso hoje, né? Exato,
0: exato. Já, não hoje. Já há, sei lá, quantos anos, é. muito mais do que cartão de crédito. Mas a, a gente tem que se preocupar de... com tudo.
2: Por exemplo, não sei, sei lá, vazou, vazou o exame lá da Juliana Paz, que ela estava grávida, quando ela descobriu que estava grávida. Vazou, sei lá, o vídeo do Neymar, quando ele, sei lá, fraturou o tornozelo. Não me lembro exatamente. Pô, a galera fica em choque, fala: nossa, não, essa empresa não podia ter deixado isso acontecer, mas é tudo da sua vida. Eu fui alugar um carro, ficaram fraudando meu nome por seis meses. Minha vida foi um inferno. Não, sem brincadeira, cara. O que eu liguei pra operadora, <risos> e, cara, é ruim, né? Você fica lá, eu, no quando eu moro em São Paulo, eu venho, né? Cara, eu pego bastante trânsito, era diversão do trânsito e a diversão de falar com a operadora. <risos> Falei, tá resolvendo. Pra cancelar os números de telefone
3: que fizeram no meu nome. Eu vou te falar que o fraudador teve uma vida muito mais fácil do que você que Pô, foi pra contratar. Tá, né?
2: <risos> cancelar um parto. Cara, o fraudador, e usou ali, ó, usou, usou três meses antes da operadora cancelar e me ligar para cobrar. Caramba, gente.
0: É Essa, essa parte de, de... Imagina que sonho, né? Uh, você vai fazer uma compra, acho que a galera já faz isso, não reclame aqui, né, entender aquela empresa. Também validar algum site simples para entender o nível de segurança.
2: Ou né? os incidentes que podem ter acontecido com essa empresa, eu acho. Eu acho que isso é importante. E vira isso. uma
0: conscientização
2: geral, né? É, obviamente, assim, obviamente isso é muito delicado, porque isso pode manchar uma imagem, né? Então, a empresa X teve um vazamento, teve um ataque ransomware. Beleza, isso pode queimar uma empresa, sendo que ela já corrigiu isso, né? Então, tem que ser cuidadoso a forma que isso, isso se mostra. Mas eu acho que eu, eu pelo menos eu, eu fico vendo. Se, na verdade, eu monitoro... Olha como eu sou paranóico. Eu monitoro... Eu pago um monitoramento particular para ver se meus dados foram vazados. CPF e tudo mais. CPF e tudo mais, assim. E, cara, com todo o cuidado possível, às vezes é vazado. Gente, assim, já vazou a informação do LinkedIn. Do, o, 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 o TSJ sofreu um ataque ransomware e atrasou todos os processos. Não sei se vocês, vocês lembram disso. É nós que
0: atuamos juntos para recuperar. Eles até soltaram, na época, uma carta oficial agradecendo a Red Belt a Microsoft. Não, que nós atuamos ali pra... Legal, hein? É, ali na parte do SDJ. E,
2: e, ele, e, e também eles tinham que ter feito um trampo antes, se eu não me engano, o backup tava na mesma máquina. Tava não alguns futuro. probleminhas é. ali, viu? eu Eu lembro que você ia... Caramba, gente. Então, é uma coisa que cada dia mais a gente se preocupar. E no futuro, imagina. No futuro, sei lá, se a gente começa a ter mais wearables que dão informação da sua saúde, carro mais conectado. Então, isso parece... não parece que não é realidade... Pelo menos no Brasil, mas hoje os carros do Brasil Mais premium já contam com SOS, uhum. né? o SOS. O que é esse SOS? Você aperta lá, você fala, pô, meu carro, esqueci a chave, eu tô no meio do nada, liga aí meu carro. O cara liga, ou desliga
1: seu carro. Né? Faz
0: todo o atendimento, outras frentes. Vocês acham então. É bom, né, essas conclusões assim, tipo, é. que é tempo?
1: Eu acho que não é tempo, tem uma coisa que não é só tempo, é porque vai. Os caras vão. Talvez, os executivos vão ficar um pouco mais. É, uhum. Reciosa e tal Mas eles tem que mudar como pessoa né? Que nem o Bruno Pouca né? Sei lá, Preocupadíssimo na vida pessoal Naturalmente na profissional ele vai ser também então não é só o cara, putz, deixa eu me preocupar aqui porque eu tô no meu ambiente corporativo. Ele não dá pra mim. Mas, cara,
0: esses, esses caras você pega, esses caras eles têm, né? Dependendo do alto nível ali de escala, você tem gente com segurança. Você tem carro blindado, você tem gente de monitoramento, você tem. É
1: que você não é tangibilizado.
2: É, tem essa. Tangibilizado. Tem essa. É outro,
1: outra coisa, cara. não posso ter um segurança
2: pra cuidar das informações que eu imagino andar com um cara e falar, deixa eu ver a informação que você tá exato. passando. Não, deixa eu não eu... tenho nem
0: rede social, mas aí tem um filho ou a filha ah, que tá exato. Aí. Igual a gente já fez muita análise de de VIPs. Você realmente não acha nada. Só que é o nosso foco nunca é a pessoa. É sempre a família. É a pessoa, a pessoa que
2: tá em volta. Então
0: né? a gente vai, se conecta, cria perfil fake. Claro, sempre autorizado antes por eles. Cria perfil fake, se conecta com o filho ou com a filha. Só de estar tá ali. Você não precisa puxar papo nem nada. A gente não puxa papo. É só de você estar tá ali, compartilhamento de foto. Ou ter a sorte de entrar ali no close friend. Acabou. Você sabe a rotina da
2: família inteira. É, e é uma coisa, e é uma coisa que é difícil, né? Isso ainda é até no, na minha opinião. Isso, ainda tem questões <risos> filosóficas, né? Caramba, com, com a sociedade cada vez mais conectada, com a gente compartilhando informação cada vez mais digitalmente, como que eu me posiciono de uma forma segura sem me expor? É, né? É difícil. E, e aí é pior, né? Dependendo dependendo da posição que você tá, você tem que, como você falou, tem que tomar cuidado no que dá sua volta, né? Então é difícil, eu acho que é muito conscientização, né? Só que, eu acho que é, pelo menos para mim, a pergunta é como conscientizar? Será que é o tempo? Será que, não sei, tem que acontecer alguma coisa muito grande que mude, mude a chave é, da sociedade quando, ali, não quando sei.
3: Você, quando você é um CISO dentro de uma empresa, você quer influenciar o C-level a ser mais maduro e mais resiliente a ataques, sabe? Você não pode esperar o tempo, né, cara? Não é, ah, não, e a gente está é, aqui é. falando com muita gente que está pensando, puta, o que eu faço agora? Eu tô nessa cadeira de CISO, o que eu faço? Matheus,
0: sabe um indicador que nós fizemos na apresentação? Foi para um, um grande grupo né, de indústria farmacêutica e tudo. E mostramos lá o um indicador de risco, QRI pra todo lado, né, KPI também, vulnerabilidades, o que impactava a joia da coroa Sabe aonde que a galera gostou mais, no dia que era que eles gostaram mais? Que assim, houve até bullying entre eles, de um ligar pro outro, falando, calma aí, segura a reunião aí, que eu vou ligar, <risos> calma aí, tirar a foto assim. Quem que recebia mais spam? Aí depois, quem que recebia mais malware? Quem que recebeu mais phishing? Essas três frentinhas, você tem um um EOP da Microsoft, né, um Office ATP, daí em diante, você consegue puxar esses dados simples, e mostramos. Ali eu tive um gatilho e falei, opa, 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 deixa eu tentar com outros. Tentei com outros, cara, de novo, porque é algo tangível, né? Eles conseguem ali tangibilizar, entender. Legal. Falar, puta, realmente recebe recebo às vezes spam pra caramba. Eu abri ou não abri? Não abri não, né? Mas eu sou alvo? Então assim, vira aquele negócio de, pô, mas por que, que eu sou alvo? Aí você tem ali também quem que é o cara que mais consegue é, reportar abuso de spam ou de phishing. E tava um dos C-levels. Aí tá vendo, pô, não sei o que é lá. Eu ajudo a segurança dessa empresa e daí em diante virou um A. Tá aí um caminho. E é um ele ficou, caminho... né? Game ficou, né? Exatamente, um cara. Ah, risco. Aquele negócio assim, muito longe. Vulnerabilidade? Que vulnerabilidade o que você tá falando? Alguém vai invadir aqui agora ou não vai? É isso que ele quer saber. É momentâneo, né? É. Agora, é entender, fala, é olha, futuro. vocês são os principais alvos da empresa no que se diz ataques de phishing. Direcionados ou não. São vocês que recebem mais. Então, cuidado. Opa. Entendi, tem gente mirando para mim, tem gente mirando para vocês,
3: infelizmente. Boa. Excelente maneira de conscientizar, trazendo dados que é uma, reais é? deles próprios. Uma experiência que a
0: gente teve ali que eu, que eu falei, pô, um dia eu vou compartilhar que foi um negócio bem legal, bem legal. Gente, é, papo muito bom, muito bom mesmo. Já tá lá o Felipe, né? Mostrando sempre. Hoje não batemos na mesa, não fizemos é. nada, não teve nenhuma bronca. Sempre falar do Felipe aqui, para quem não conhece, o Felipe é, é da produtora, tá, que nos ajuda aqui já há anos. Então, para quem quer conhecê-los, fazendo tá um já bazinha aqui para eles, é o pessoal da Ast com dois T's, né? Ast.com.br. Fala lá com o Felipe, chora, porque ele faz um precinho legal lá para vocês, tá? <risos> Mas brincadeiras à parte, é, queria agradecer muito, Brunão, de, de novo, passou voando, né? 40 minutinhos, a gente não percebeu. Legal, né? Papo muito legal, dá para gente puxar várias frentes e Cato, a gente tava conversando aqui também, gente, um pouquinho antes, falei, pô, Cato entrou aqui e falei, Cato, conheceu de algum lugar, cara. A gente se conheceu da época que eu tava ali para fundar a Red Belt em 2008, 2009, em Alphaville. É isso aí. Né? Sempre tem essa área de mundo segurança também, mundo da
3: voz. Muito bom te rever, meu velho. Bom te rever. Muito bom.
0: Mateuzinho, obrigado de novo.
3: Valeu demais. Obrigado a
0: todos que nos assistem. De novo, agradecer. Últimas palavras aí, agradecer a galera.
1: Muito obrigado, maravilhoso papo. Mateus, Edu, com o Brunão aí anos de estrada juntos. Pô, adoro falar desse tema, né? Tá quente, então tem bastante coisa, tem bastante informação, bastante número saindo então sempre bom também poder compartilhar alguma coisa e poder ajudar. Pessoal, obrigado aí, Matheus, Eduardo, obrigado pela, pelo convite, obrigado
2: pelo Cato, o Cato que fez a ponte, na verdade, é, né? Exato. Aí pra gente, é sempre muito bom estar tá falando de temas que eu acho que, de alguma forma, eles norteiam o futuro, né? Ué. Isso é pra alimentar um pouco como, como que vai acontecer. Né? quais são os melhores resultados que a gente pode ter no futuro, e eu acho que é um conteúdo muito rico né? trazer isso é isso pessoal, obrigado
0: demais gente, novamente obrigado a ideia aqui é sempre compartilhar conteúdo né? de alta qualidade, Matheusinho obrigado de novo, e é com vocês assim que a gente consegue fazer isso, então novamente obrigado pelo, pela participação, viu? obrigado pessoal, prazer é nosso. valeu, um abraço gente. Valeu.